0: Здравейте, мили хора! Днес съм избрала темата за социалните мрежи, защото поне в моя живот, особено напоследък, това е много голяма тема. Социалните мрежи първо винаги, почти винаги са били много голяма част от живота ми, но особено в последно време забелязвам, че имам някаква особена връзка с тях и не случайно съм кръстила епизода «Как да се спасим от социалните мрежи». Кръстих го така, защото... На моменти толкова ме поглъщат и толкова се потапям и заравям в тях, че имам нужда някой буквално да ме спаси. Получава се пристрастяване, много-много сериозно пристрастяване, което ми прави по-особено впечатление в последните две години, една година и не ми е приятно. И си казах, това е подходящ момент, може би е хубав момент да говоря за социалните мрежи, какви са плюсовете, какви са минусите според мен. Като разбира се всичко ще бъде моето мнение и моите лични преживявания, чувствайте се свободни да не сте съгласни и да ми го кажете в социалните мрежи. Мисля, че огромна роля играе пандемията и всичко, което се случи в света в последните няколко години. Когато си затворен във вас най-лесното спасение и възможност да се разсеиваш е, предполагам, телефона, компютъра, телевизора, постоянно да консумираш някакво съдържание и да се да насочваш вниманието си към различни неща, които са ти приятни, но в същото време е нещо, което ми е неприятно. Пак казвам, не знам дали при вас е така, но. В последно време забелязвам, че единствените моменти, в които се чувствам зле, е когато съм прекарвала повече време на телефона, отколкото е нужно. И съм го споменавала това в много различни епизоди. Най-вероятно сте ме чували да говоря за това, но днес ще задълбоча и освен, че ще говоря за минусите, според мен ще говоря и за плюсовете на социалните мрежи и как според мен можем да подобрим отношението си с тях и всичко да е по-здравословно как да си слагаме ограничения и в края на епизода ще отговоря на въпросите ви, защото в Инстаграм ми зададохте и въпроси за конкретно този епизод. Започвам с минусите, защото обичам да махна негативното първо и после да се фокусирам върху хубавите неща. Най-големия минус, за който искам да говоря и ми е много важно да говоря, е фалшивата реалност, която социалните мрежи дават постоянно на всеки. И това колко е токсично, всъщност. Колко е токсично за менталното здраве на много хора и за възприятието им за тях самите. Ще дам пример, за да ме разберете по-добре. Не мога да ви изброя колко пъти съм влизала в социалните мрежи, дали ще в TikTok или някоя друга платформа и виждам... Някаква рутина, примерно, на някакво момиче, което става всеки ден в пет и тренира и си прави маска за лице, има перфектна кожа и еде перфектната храна и живота изглежда толкова перфектен. В днешни дни този тип момичета се наричат «dad uh, girl». Това момиче, онова момиче, не знам точно как, но момичето, на което много искаш да приличаш едва ли не. Идеалната дама. И хиляди, хиляди пъти ми се случва да видя такива видеа, в които живота на тези момичета изглежда толкова перфектен и толкова полиран. И те са толкова красиви и невероятни и щастливи. А аз в същото време съм станала в 11 часа примерно и не ям нещо толкова здравословно за закуска. Мотая се, стоя си на телефона вместо да чета книга примерно. Имам такива дни. И си казвам, боже, толкова много момичета живеят така явно. Това е нормалното, аз правя нещо грешно, почвам да се чувствам зле и да вярвам в тази фалшива реалност, за която говоря, че живота на тези момичета е перфектен. И не ме разбирайте погрешно, не искам да кажа, че този тип момичета качват съдържание, което е негативно, защото съм сигурна, че има и такива, които наистина живеят живота си така. И в това няма нищо лошо и не, не мисля, че има нещо лошо в това да го споделяш, защото другата друга страна то може да те мотивира. Но, както е правило и с мен, много други пъти. Но фалшивата реалност идва от там, че ти виждаш това, което те искат да видиш. И съдържанието, което качват повечето хора в социалните мрежи, е специално подобрано, така че да изглежда по определен начин, да дава определено съобщение, да те кара да се чувстваш по определен начин. И понякога, когато го виждаш, ти си мислиш, че това е цялата картина. Но всъщност, социалните мрежи са един елемент от целия свят на човек, който гледаш. Примерно. Може да си мислиш, че виждаш всичко, може да си мислиш, че този човек живее перфектен живот, може да изглежда така, че този човек е много щастлив, но това в 90% от случаите не е пълната истина. И е нормално. Нормално е, защото няма как да качваш всяка част от живота си в социалните мрежи, за да си... Искрен, примерно. Не работи така. В социалните мрежи качваш това, което искаш и това, което ти е забавно, това, което искаш да споделиш и не очаквам от хората да качват най-слабите си моменти в интернет. Разбира се, че ще качиш най-щастливите си милове. Защо не? Въпросът е, когато видиш такова съдържание, да не вярваш, че това е всичко, което е и да не вярваш в тази фалшива реалност, че живота на другите е перфектен, че ти постоянно правиш нещо не както трябва и постоянно това, което правиш не е достатъчно, защото видиш ли, този тренира постоянно, тази яде здравословно, онзи пътува постоянно в целия свят. Защото каквото и да си говорим както и да го гледаме, социалните мрежи са една фалшива реалност. Нищо в социалните мрежи не е... 100% такова, каквото изглежда. И го казвам от личен опит. Казвам го, защото има от толкова много пъти, тук вече говоря за себе си, за моментите, в които аз съм качвала съдържание. Моменти, в които аз самата се чувствам толкова зле. И живота ми е толкова зле в момента. И съм в толкова нисък момент от него. Но снимките, които качвам, показват нещо тотално различно. Показват, че се чувствам красива, уверена... Обличам се по интересни начини, ходя на интересни места, качвам някакви видеа, някакви влогове, заснети от по-рано. И нещата са напълно различни от това, което излиза. Спомням си конкретно, направих едно такова видео за социалните мрежи, кръстих го истината за социалните мрежи. И вътре реших да споделя някакви снимки от Instagram профила ми, в които има история зад тях която въобще не е толкова позитивна, колкото изглежда самата снимка. Ако искате, можете да го намерите в главния ми канал в YouTube. Там имаше една снимка, която качих с uh, Пешо, бившият ми приятел. С него всяка година, откакто бяхме заедно, посрещахме July Morning, защото това е традиция на семейството ми. И разбира се, всеки път, когато слънцето изгрее, си правихме снимка. И публикувах въпросната снимка, и изглеждаше прекрасно, сладичка, хубава, готина, хората ни се радваха, обаче на тази снимка с него бяхме скарани. И си направихме снимката на сила, просто за спомен едва ли не, и, и всъщност наистина в този момент бяхме много-много скарани. И хората си мислеха, боже, колко сладка двойка са, колко не знам какво. И разбира се, това не означава, че всеки един пост, който се публикува, има тъмна страна и зад него има всъщност някаква... Тъжна история. Напротив, не е така, но има и много такива, и е имало много пъти, в които трябва да публикувам нещо, трябва да кача това. И може да не се чувствам добре, обаче да трябва да го направя. Някои от постовете, за които ви говоря в момента, са постове, които съм качвала във Фейсбук, много преди да качвам видеа и така нататък. И пак хората тогава са си мислили, Леле, та Изабел, много и е добре, тя есяла лято на морето, а пък аз цяло лято рева просто. И ми е тъпо, обаче искам да си правя снимки, да се забавлявам и да се разсейвам с това и да споделям някакви хубави моменти и го правя. И не мисля, че хората, които качват снимки, които са позитивни и щастливи, качват снимките с такава цел. Качват снимките с цел да заблудят хората или поне мога да кажа за себе си, че не съм искала никога да да го правя. Това никога не е било цел там и нещата да изглеждат по определен начин и хората да си мислят определени неща, но те да не са точно така. и много моменти, в които преживявам нещо гадно и просто не искам да говоря за него и не съм готова да говоря за него. Но в същото време социалните ми мрежи по някакъв начин изискват да бъда активна. И единственото, което мога да направя е да бъда активна както мога, с каквото мога. Случвало се и да качвам стари снимки, просто за да има нов пост, Случвало се е да бъда активна, да отговарям на съобщение, когато просто ми е супер зле да снимам видео Имало и моменти, в които трябва да снимам видео на всяка цена днес, защото ако не снимам днес, няма как да има видео за седмицата, аз съм стрикна към себе си държа да съм активна и така, и така, и така. И рева преди снимките, успокоявам се, настройвам се позитивно, снимам видеото, забравям за всички проблеми, мисля за идеята, мисля за вас, мисля за Хубави неща и в края на видеото се връщам към себе си и към проблемите си. Защото света не спира, когато имаш проблеми и когато не се чувстваш добре, света не спира, работата не спира. Та... Разказах ви всичко това надълго и на широко. Защото има едни такива моменти, които не се споделят в социалните мрежи. Основно факт е, споделяме позитивни неща. Споделяме най-високите ни моменти, най-големите ни успехи, най-щастливите мигове. Аз лично се старая да споделям и негативните ми моменти. Споделяла съм кадри, как съм разстроена във всичките ми платформи и активно съм се опитвала да избегна това, да изглеждам винаги щастлива и да бъда по-отворена и да показвам и не толкова хубавите моменти. И затова съм получила колкото и позитивни коментари, толкова и негативни. Позитивни съм получила, защото хората имат нужда от това. Хората имат нужда да видят нещо истинско, нещо по-различно, нещо откровено, да се почувстват разбрани. Негативни коментари съм получавала за това, защото хората казват ти го правиш за внимание, ти си неблагодарна, как може да споделяш как ти е зле, почват се едни други нападки, обиди и така нататък и в един момент си казваш, ами в крайна сметка няма как хората да са доволни явно. Винаги ще има някой, който е сърдит, че качваш само позитивни неща или пък показваш и двете страни или само лошата страна. И затова в крайна сметка реших да показвам каквото си искам и както го чувствам в този даден момент. И да се старая все пак да напомням на аудиторията ми да не приемат всичко за чиста монета. И да помня, че монетата винаги има две страни и че всеки един човек си има своите проблеми, своята болка, своите трудности, неща за които страда, неща с които се бори, без значение колко позитивни снимки качва, това си е негов избор. Важно е да не забравяме. В живота на всеки един човек, който виждате в социалните мрежи, си има своите трудности. Без значение дали избира да ги показва или не. Това е абсолютно личен избор и никой няма право да съди другите за това какво избират да споделят и какво не. Но е важно да го помним. Защото най-големия минус, все пак говоря за минусите на социалните мрежи, създаването на тази фалшива реалност. И понякога забравям за това, за което говоря в момента и гледам красиви жени с перфектни животи, перфектни тела, успешни, влюбени, обичани, харесвани, пътуващи постоянно, с невероятен стил... Всичко-всичко, за което може да си мечтаеш и всичко, което искаш да бъдеш. И си казвам, аз греша. Аз съм зле. Да. Аз правя нещо не както трябва. И после си казвам, чакай малко. Този човек също се бори със своите неща. Този човек също си има неговите проблеми. Гледай си в паничката и и се постарай да си я оправиш и да се чувстваш добре. Това е най-най-големия минус. Според мен. От това се получават много комплекси, особено при по-малките деца, които използват социалните мрежи, тинейджерите също. Това оказва влияние на менталното им здраве, на самочувствието им, на самооценката им, на това какво според тях е истинско и какво не. И трябва много да се внимава и много да се напомня това нещо, че всичко в социалните мрежи на практика е фалшиво. Аз включвам себе си в това число. И под фалшиво, не ме разбирайте погрешно, нямам предвид, че хората, които качват съдържание, са неискренни. Имам предвид, че е фалшиво, защото не показва цялата истина, не показва цялата реалност. Гледайки един профил отгоре до долу, не можеш никога да си направиш заключение, че този човек е щастлив или че този човек има перфектен живот, защото този профил е 1% от неговото същество от това, което е той, от неговия живот, от неговите емоции, чувства и преживявания. И е много важно да го помним това. Преминавам нататък. Следващия минус е пристрастяващата природа на самите социални мрежи. В последните две години ми е много трудно и се боря с този проблем, защото е проблем лично за мен. Това, че съм толкова пристрастена към телефона си и към това постоянно да бъда в социалните мрежи, трябва активно да се контролирам всеки ден, за да не прекалявам. има имам много моменти, в които изпускам юздите и стоя с часове и в TikTok, и в Instagram, и излизам от едното приложение, и влизам в другото, и влизам в третото, и проверявам известия постоянно. И това ме кара да се чувствам зле. И проблема в... Особено в TikTok, според мен е, че Получаваш съдържание толкова бързо, получаваш го за секунди, получаваш го във всеки един миг, когато поискаш, то никога не свършва, кратко е, колкото и да си го набавяш, то просто не ти стига. И си взимаш телефона да видиш само един тикток и в един момент виждаш, че си стоял 30 минути. И колкото и добре стратегически да е измислено това за потребителите, толкова е и лошо за нас самите като хора. Защото се пристрастяваш до такава степен, че не можеш да спреш. Или, може би, проблема си е при мен, защото трябва да поработя над самоконтрола ми, който очевидно не е достатъчно добър. Но мисля, че при много други хора също е така. Това усещане, да не можеш да спреш и да потъваш все повече в телефона и да изключваш всичко около теб и да ти е трудно да го оставиш, със сигурност мисля, че е нещо, което вреди много повече отколкото да помага и трябва да се изградиш много добра връзка с социалните мрежи, за да не те съсипват. Какво имам предвид под съсипват, освен, че постоянно виждаш съдържание, което създава тази фалшива реалност в главата ти, ти се изключваш. Изключваш се от заобикалящата те среда, от заобикалящия те свят. Забравяш за всичко, което на моменти може би е хубаво, но на практика се потапеш в едно бягство. Аз лично го правя, когато не се чувствам добре и искам да избягам от това, което чувствам, това, което преживявам, директно си взимам телефона и забравям за всичко, което ми доказва просто за стотен път колко много те зомбира употребата на социалните мрежи. и Знам, може би звуча като възрастен човек. И освен, че ти дават възможност да избягаш от реалността, те затрупват и с много, много, много ненужна информация. Което също е друг минус. Особено когато първото нещо, което правиш, когато се събудиш е да си вземеш телефона, тогава си толкова уязвим и се заливаш с една вълна ненужна информация. Ня- няма как да се чувстваш добре. Или нека да се поправя. Аз няма как да се чувствам добре. Не знам за вас. Но всеки ден, който е започнал с TikTok, Instagram, социалните ми мрежи, не е бил толкова хубав. И знам, че зависи от мен, абсолютно зависи от мен, но караме да се чувствам зле. Цялата тази ненужна е информация и не изключвам факта, че има и някои полезни неща, но повечето са напълно излишни и съм сигурна, че ако се, до сега сте скровали в ТикТок и ви попитам, разкажете ми за всички видеа, които видяхте, няма да помните и пет. Най-вероятно, не знам. Друг минус, който съм си записала е зрението. Няма въобще да навлизам в подробности тук. Но ако гледаме на социалните мрежи, те са в екраните ни, нали, така казано. Цялото това облъчване, което се случва, когато гледаш в екрана, цялата тази синя светлина уврежда зрението. Ти. И предполагам, че причината моето зрение да се влушава в последните години е непрестанното стоене пред екрана. Просто защото там са видеата, които обработвам, снимките, които обработвам, книгите, които пиша. Очите ми постоянно са насочени към екран и дори да не правите тези неща, самото стоене постоянно пред компютър, пред телефон оказва някакво влияние на зрението ти. Дали ще играеш игри, дали ще гледаш ТикТок, каквото ще да правиш. Това също според мен е един минус, особено за малките деца, които си държат таблета е така на един сантиметр от очите и стоят и гледат някакви детски или телефон, или таблет, каквото и да е, мисля, че това е нещо много негативно. Мисля, че това е огромен минус. Това, че социалните мрежи, и въобще, нали, телефоните и така нататък те карат да стоиш пред екрани, които излъчват тази синя светлина, <laughs> за която не знам достатъчно, за да продължа да говоря. Друг огромен минус на социалните мрежи е кибертурмоза. Кибертурмоза е нещо с което се сблъсках, преди да започна да качвам видеа в YouTube, преди да имам някакви. Повечко последователи. Още през 2012-2013 отговарях на въпроси в Аск.фм, качвах видеа, имах така сравнително популярен профил и много често също получавах и негативни коментари. След някакво време мои съученици започнаха да пишат негативни коментари в а, групата ни във Фейсбук или под снимките ми или в чатове за мен и за снимките ми, някакви обиди и така нататък. И всичко това се счита за кибертурмоз. И това е нещо, което е много коварно, защото хората, които пишат негативни неща и хората, които те турмозят, те могат да бъдат анонимни. Разбира се, не всички избират да бъдат анонимни, но социалните мрежи ти дават такава възможност да се скриеш и никой да не разбере кой си. В същото време да говориш каквото си искаш и да правиш каквото си искаш, че просто хората, които турмозят други хора онлайн, са толкова много. Защото е много лесно Сигурно 90% от тези хора, които тормозят други хора и ги обиждат онлайн, ако се срещнат очи в очи с човека, който обиждат, няма да могат да му кажат и една думичка. Но когато си пред телефона и знаеш, че никой никога няма да разбере кой си, е много лесно да пишеш каквото си искаш и да си коварен и просто да си скрит, да си в безопасност едва ли не. И много хора не си дават сметка, че... Безначение дали те са анонимни или не, думите им нараняват, думите им водят до много сериозни последствия. През последните години не само, че менталното здраве на много хора се е влошило заради хейт коментари, но и много хора са отнели живота си заради хейт коментари, заради кибертурмоз. И това е един от минусите на социалните мрежи, че дава тази платформа и тази възможност на негативни хора, комплексирани хора да избиват комплексите си, както си поискат и където си поискат. В това число включвам и известни хора, които правят видеа, в които обиждат други хора и им се подиграват, базират цялата си кариера и целия си успех в социалните мрежи, на това да обиждат други хора и да се подиграват на други хора. И тези хора имат платформи, имат последователи, имат възможности, имат хора, които искат да работят с тях, въпреки че цялото им съдържание е базирано на това да се подиграваш на други хора и да обиждаш други хора. И това е също според мен огромен минус, защото нараняваш хора, които може би никога няма да видиш, които може би не познаваш, но това не означава, че думите и действията ти нямат ефект върху тях. Но проблема е, че всеки има тази свобода и колкото и чудесна да е тя, може да и е толкова негативна, защото не всеки иска да споделя хубаво позитивно съдържание в социалните мрежи. Има хора, които се хранят от това да качват само негативни неща и само да критикуват и само да обсъждат и да клюкарят и да нали, всички тези неща. Знаете как е? Понякога стават трендове, в социалните мрежи на гърба на някои известни личности, на които се подиграваш, дали ще защото са се изложили някъде или са казали нещо не както трябва. И това е ужасяващо. Наистина. И това е също една от причините толкова много да се страхувам да ходя на интервюта, защото ме е страх, че от притеснение може да кажа нещо грешно и да се изложа по някакъв начин и целият интернет после да те разкъсва. Да ме разкъса. От подигравки, от тиктоци и защото това е нещо, което се случва постоянно, на толкова много хора. И е много гадно, защото така като го гледаш отстрани, е забавно и на моменти наистина може да те забавлява, но дори за секунда, ако си представиш ти да си на мястото на този човек, ще осъзнаеш колко е опасно и болезнено това всъщност. Да се подиграваш така. Та, това е всичко, което искам да кажа за минусите или по-скоро всичко, за което се сещам. Предполагам, докато обработвам, както винаги. Ще си кажа: Ей, тук забрах да кажа това, тук забрах да кажа това, но преминавам към плюсовете. Плюсовете са много. Имаш достъп до безкрайна информация по теми, които те интересуват. И разбира се, не винаги тази информация е на 100% достоверна. Но може да четеш за всичко: за астрология, за билки, как да си смениш гумата на колата, как да си направиш. Сам някаква дреха, как да шиеш, как да готвиш, всякакви рецепти, информация, колкото си искаш, за каквото си искаш. И това е нещо изключително и е толкова позитивно и прекрасно, че просто сме много благословени с тази възможност. Искаме да сготвим нещо, окей, okay, веднага ето ти 150 рецепти с нещата, които ти искаш да приготвиш и 150 видеа, как точно да го приготвиш. От 150 различни човека. Обяснено. Можеш да научиш език, можеш да се научиш да решаваш задачи, ако са ти трудни, има видеа и за това. Можеш да се научиш да рисуваш, да правиш йога. Всичко, бе. Всичко, бе, хора. Наистина всичко, което те интересува. И като казвам социалните мрежи, разбира се, в това число включвам Интернет. Цялостно, че интернет не дава тази възможност. Но на практика, социалните мрежи ни дават тази възможност, защото има YouTube канали, има, има Instagram профили, има блогове и така нататък. Всичко това е много-много полезно. И е чудесно да се възползваме от тези неща. Аз лично Постоянно, всеки ден, по 10 пъти, търся някаква информация за нещо, което ме интересува в Google. Ако имам някакъв проблем, директно влизам и започвам да чета информация по въпроса, книги по въпроса, ревюта за тези книги. Всичко. Наистина, всичко. И това е, пак казвам, изключително. Друг плюс, който вече всъщност казах, е, че можеш да се научиш на толкова много неща безплатно. Наистина, на толкова много неща, на каквото си поискаш. И дори да не е безплатно на моменти, плащаш много малко и получаваш много. Друг плюс е, че можеш да общуваш с хора от цял свят. Нещо, което преди не е било възможно, вчера майка ми го разказа това и се замислих, боже господи, наистина те не са имали телефони. Дори, когато е забременяла с брат ми, е трябвало да пътува до друг град, за да каже на баща ми. Защото не е имала как да му се обади, там където е бил той не е имало телефони. И е трябвало да пътува до там, за да му каже. <сък> а сега, човека може да е на другия край на света и да можеш да се чуеш с него, и да си пишеш с него, и да си говориш с него, и каквото си искаш просто. Много е готино това, защото по този начин не само можеш просто да се чуеш с някой по телефона, но и можеш да споделяш преживяванията си, идеите си, мислите си и да достигат до хиляди хиляди хора за секунди което е нещо изключително така се създава толкова позитивни общности, толкова приятелства, толкова полезни връзки. Това е уникално. Огромен плюс е това. И друг плюс е, че можеш не само да вдъхновяваш други хора, дали ще е пак казвам с историите си или някакъв талант, който имаш, или мисли, които споделяш просто, каквото и да е, можеш да вдъхновиш милиони хора, милиарди хора. И да достигаш до тях, пак казвам, за секунди. И не само да вдъхновяваш, може и да те вдъхновяват. Можеш да се вдъхновяваш от всякакви източници. Можеш да филтрираш съдържанието, което е още един плюс. Можеш да избираш какво да виждаш, какви публикации да ти излизат, какви профили да следваш. Ако се интересуваш много от готвене, можеш да следваш много такива профили, постоянно да научаваш нещо ново, да се запознаваш с други хора, които обичат същите неща. Аз лично използвам Pinterest много и там се вдъхновявам толкова много за различни дрехи, гримове, как да декорирам вкъщи, къщи, рецепти и така нататък. Всички тези неща са много позитивни и можеш да се изразяваш и креативно, Абе, чудесно е, наистина. Както и да го гледаме, е много, много, много позитивно. Виждаме какви са плюсовете, виждаме и какви са минусите. Как можем да подобрим отношението си с социалните мрежи, с интернет и да е по-здравословно? Това, дали социалните мрежи не влияят негативно или не, е изцяло наша отговорност и зависи от нас. И когато се хвана да се оплаквам от социалните мрежи, колко са зле, колко зле ми влияят, колко са негативни. Си казвам, чакай малко, бе, изи. Ти избираш кого да следваш. Ти избираш да четеш коментари. Ти избираш колко да стоиш в ТикТок. Ти избираш колко да стоиш в Инстаграм. Всичко е твой избор. Ние избираме какво да гледаме, колко да стоим там, как да използваме това богатство. И то може наистина да е едно ужасно проклятие, може и да е невероятен дар. И аз на моменти по-скоро го използвам неправилно, защото го използвам прекалено много, не си слагам ограничения. Ако видя някакви негативни коментари, вместо просто да подмина да продължа нататък, аз навлизам още повече в тези негативни коментари, което влияе на менталното ми здраве, на мен самата, на вдъхновението ми и защо. И не мога да кажа, че социалните мрежи са виновни за това. Аз съм виновна за това. И никой друг не е виновен за това. И това как ги използвам, зависи изцяло от мен. И разбирам, че има някакви фактори странични, които не мога да контролирам като това. Кой ще ми напише негативен коментар? Какво ще мислят хората за мен? Не мога, не мога да контролирам това. Няма как да стане. Но мога да избера как да гледам на това и как да го използвам. Като видиш негативен коментар, имаш две опции. Да се ангажираш с този човек, да влезеш в конфликт, да търсиш други негативни коментари, или просто да подминеш, ако щеш да го блокираш този човек, ако постоянно ти пише някакви негативни неща и да си продължиш напред. И във времето аз съм избирала да се ангажирам с тези хора, да тръгна да им обяснявам. Ама добре бе хора, ето, това е моето намерение. Почвам да се обяснявам, почвам да им се обяснявам, да им влизам в играта. Защо? Те са решили, че няма да ме харесват. Няма, няма защо да се занимавам с тях. И няма защо да се занимавам с неща, които ме карат да се чувствам зле. И всеки път, в който не ми е добре от социалните мрежи, не мога да обвиня никой друг, освен себе си. Не мога и не, не би било правилно да го направя. И Единственият начин да подобрим отношението си с социалните мрежи и нещата да бъдат по-здравословни, е когато си дадем сметка каква е връзката ни в момента с тях аз лично си давам сметка, че стоя много повече отколкото трябва, следвам профили, които ме карат да се чувствам зле, следвам профили, които ме карат да се чувствам комплексирана. И за да бъдат нещата здравословни, трябва да имаш добър самоконтрол и да имаш ясна представа защо използваш социалните мрежи. Дали да е за да се ангажираш с драма или за да се забавляваш. Дали да е за да гледаш клюки или за да си споделяш изкуството, мислите, идеите и така нататък. И ако правиш нещо вътре в социалните мрежи, което знаеш, че не е добре за теб и не те кара да се чувстваш добре, единствено от теб зависи да го промениш. И ако се наблюдаваме повече и използваме социалните мрежи по-отговорно, мисля, че те могат да бъдат едно прекрасно нещо, което по никакъв начин няма да се отразява негативно. Но това си зависи от нас. Най-трудното за мен е може би да си слагам ограничения. И въпреки, че имам аларми, които се появяват, когато съм прекарала определено време в различните ми приложения, аз просто цъкам игнор и продължавам да ги ползвам. Тоест, не е въпроса до напомнянията, които съм си сложила да си оставя телефона, въпросът е до това наистина да го направя. И когато се наблюдавам и виждам защо си взимам телефона, много бързо мога да се скастря и да си кажа оставяй го, прави нещо друго. Не ти трябва сега, нямаш работа там, защото знам, че ме кара да се чувствам зле. И има хора, които не се чувстват зле. Един от най-близките хора в живота ми прекарва огромна част пред екрана, пред телефона, пред компютъра и това не го кара да се чувства зле. Той се забавлява през цялото време, харесва му, затова казвам, това е само мое мнение, моите преживявания, всички сме различни хора и по различен начин преживяваме социалните мрежи, но за тези, които се чувстват зле, единствения начин да не се е да модерираш времето, което прекарваш. Модерираш ли думата? май, и не, изобщо не е това думата. Да го контролираш, да се контролираш себе си. И, и когато ти е злей и посегнеш към телефона си, за да игнорираш това, което чувстваш, го остави напротив, остани с чувството. Помисли го, виж какво ти казва, направи нещо по въпроса. Замести постоянното киснене в Инстаграм с нещо друго. Аз, примерно, в последно време, това е нещо много позитивно, което много ми помогна, когато тръгна да си взимам телефона и знам, че не ми трябва и просто няма нужда да бъда там в момента. Отговорила съм на хората, обърнала съм внимание на последователите ми, примерно, направила съм си ангажиментите за деня. Нямам работа на телефона. Казвам си край и си взимам книгата. И започвам да чета. И благодарение на това малко упражнение в последните 3-4 седмици съм прочела около 4-5 книги. И това ме кара да се чувствам много добре, така че работя по въпроса, но все още ми е много трудно. И преди ми беше много трудно, преди м- това да се превърне, така казано, в част от работата ми, защото хобито ми беше да стоя в социалните мрежи, да се забавлявам, да снимам някакви видеа, да отговарям на някакви въпроси, като бях по-малка. И ми беше много забавно, обаче тогава също бях пристрастена. И сега също е така. Така че не е много различно. Сега просто на моменти съм длъжна да бъда в социалните мрежи. Тогава не съм имала това задължение. Но нещата горе-долу са едни и същи, както преди, така и сега. Просто всичко ми е там. Съобщенията ми, идеите ми, видеята ми, работата ми, имейлите ми. Абсолютно всичко. И няма как да го игнорирам. Няма как да избягам от него. Не е и това идеята ми. Не искам да бягам от нищо. Искам просто да е здравословно за мен и това е най-доброто нещо, към което можем да се стремим според мен. Да използваме всичко в здравословни количества. Не знам дали казах всичко, имам чувството, че в целият епизод просто фъфля. Не знам ако е така, много съжалявам. Имам това притеснение, че май фъфлих през цялото време. Сега ще вляза в инстаграм, за да видя въпросите ви, това, което сте ми написали. Първият въпрос е как да не се сравняваме с неистинските стандарти в социалните мрежи. Точно това, което казах в началото на епизода, според мен най-добрият начин е да си напомняш каква е реалността и че колкото и е перфектен да изглежда живота на един човек в социалните мрежи, той със сигурност има неговите минуси и е негов избор дали да ги сподели или не, но е твоя отговорност да си напомняш, че това, което виждаш, не е всичко, което е. Защото когато си го напомняш, Спираш да се сравняваш. Тук има един много хубав въпрос. Дали сега щеше да си този, който си, ако социалните мрежи не съществуваха? Това е много, много добър въпрос и според мен не. Не знам. Не мисля, че бих била същия човек, просто защото социалните мрежи са ми дали много неща и са ме научили на много неща. Ако ги нямаше... Щях да науча други работи, да бъда друг човек най-вероятно и пак в същината си щях да бъда аз, щях да бъда изи, но нещата щях да бъдат съвсем различни. Това е огромна част от живота ми и от живота на много хора и ако тази огромна част я нямаше, със сигурност всичко би било по-различно. Дори ние самите. Няма как. Друг въпрос е, защо повечето хора не са истински в социалните мрежи? На този въпрос има много отговори и не разбирам точно какво... Всеки има предвид нещо различно, като казва истински. За някои това може да означава да качва как е в тоалетната и да показва всеки един елемент. За други това може да означава нещо съвсем друго. И не знам, не знам как да отговоря, защото е много лесно да кажеш ей, той човек не е истински. Този човек се прави на нещо, което не е. Този човек еди, какво си. Много е лесно да говориш така. Обаче, ако се замислиш наистина в социалните мрежи, всеки е това, което прецени, всеки качва това, което прецени, ти не можеш да определиш дали той е истинско или не. За него може да е истинско, не знам. Аз също съм виждала някакво съдържание и си казвам това е толкова фалшиво, това е толкова подправено, това е толкова неискрено. Обаче как мога да знам? Коя съм аз, за да кажа, че това не е искрено? За този човек пък може да е. Така, че това е толкова относително, че просто избирам ако видя нещо, което ми се струва неискрено и започва да ме дразни, просто или блокирам човека, или го отследвам, или просто го мютвам, за да не ми излиза и да не ми е неприятно да го виждам Всеки избира какво да си качва. Защото, примерно, аз мога да кажа той човек не е истински в социалните мрежи, защото не качва как реве, а пък аз качвам как рева. Обаче това е толкова тъпо, защото за него това може да не е комфортно, за него това може да не е нещо, което иска да сподели с хората, не е нещо, което въобще е запечатало като момент. Защото е различен човек, това не означава, че не е истински, защото не споделя как реве и не споделя трудните си моменти. И това, че аз поделям как ревът, не означава, че аз съм перфектна и че аз съм най-истинския човек и аз съм най-най-най-най. Така, че е много относително и не мога, не мога да кажа защо повечето хора не са истински. Няма как да знам. Не знам дали са, не знам дали не са. Ако ги кара да се чувстват добре, супер, не знам. Ето тук някой е написал, за мен социалните мрежи са полезни, но всичко зависи от самия теб. 100% съм съгласна с този човек. Всичко се зависи от нас. Социалните мрежите карат да си зависим и да не можеш и един час без тях. Аз пък съм от 4 месеца без TikTok. Това е много хубаво. И аз съм имала едни такива моменти, в които просто, особено с TikTok, бях го изоставила за някакво време. Обаче после си казаха ми, хубаво е да качвам видеа. И без това го обичам, по-добре е да го правя. Но... Когато се стараех да не гледам тикток, за някакво време успявах, после не и наистина, наистина ставаш зависим. Казах го и по-рано, така са направени, че да са много пристрастяващи и всичко се зависи от нас, наистина, въпреки това. Плюс е, че можеш да проверяваш другите какво правят. Между другото, тук искам да кажа нещо, много пъти ми се е случвало да кача няколко сторита подред, които са от различен ден. И в този момент да съм някъде другаде да и да правя нещо друго, но сторитата, които качвам, да са с задна дата и знам, че много други хора го правят, които познавам. Това е просто защото, примерно, ако съм някъде, не искам хората да знаят къде съм в точно този момент и ги качвам по-късно, когато вече не съм там и не правя това, така че не винаги можеш да проверяваш другите какво правят. Също не знам дали винаги това е плюс че го виждаш, защото понякога, като виждам как всеки е на някъде, и аз съм си в нас и си казвам, Боже, колко съм смотана, какво правя, всички са навън, всички са някъде. А преди социалните мрежи, всеки си прави каквото си прави, никой не му се меси в работата, а сега всеки те следи къде си, какво правиш, с кого си. Много е относително, не знам дали е плюс. Много неща не са такива, каквито изглеждат, и не говоря само за body image. Съгласна съм абсолютно е така. Много хора. Обработват и лицата си и използват постоянно някакви филтри, които не бих казала, че ги разкрасяват, просто променят лицето им и не съде хората, които го правят, аз също използвам филтри понякога, но има някои хора, които тотално просто си преобразяват визията и това как изглеждат и то няма нищо общо с това, което са в истинския живот. Това вече е малко, може би, прекалено наистина, но със сигурност влияе негативно на хората. Обаче пак, пак си зависи от нас. Накрая за всички отговори стигам до това, че всичко си зависи от нас. Защото много пъти ми се случва да видя някои момиче, примерно, с перфектна кожа, пък аз сега имам пъпки, ми става много тъпо и си казвам добре, бе, изи. Какво ще има този човек с теб? Ако ти е тъпо, че кожата ти изглежда зле, прочети примерно в интернет как да се погрижиш за нея, направи нещо позитивно в тая посока, а не да седиш и да гледаш профила колко е красива, колко е готина, колко е перфектна кожата и твоята, нали, колко не. Е. Пак си зависи от мен, така че. Сещам се само за един минус, оттам идва мързелът ми. Със сигурност <със> много пъти съм мотивирана да правя някакви неща и да съм продуктивна и в следващия момент просто. Си взимам телефона за малко и гледаш как в следващия един час просто не мога да стана и не искам да правя нищо от това, което имам. Така че разбирам напълно. Съгласна съм. Преди една седмица си изтеглих TikTok. От тогава не съм спряла по цял ден да съм там. Еми, това е много лошо. Сякаш. <laughs> по цял ден да си там. Със сигурност не е добре и трябва нещо да направиш по въпроса, но ти си знаеш. Ти си знаеш най-добре. Но си помислих <laughs> Има много други неща, които можем да правим. Извън TikTok. Много млади хора си мислят, че трябва да водят живота, показан в медиите, което не е така. Абсолютно съм съгласна и с това. Много хора гледат живота на другите и си казват ясно, те живеят по този и този начин, масата живее по този и този начин, значи и аз трябва да живея така, и аз трябва да правя това, и аз трябва да се обличам така, да се гримирам така, да вървя така, да говоря така, да слушам тази музика, да гледам тези видео, да следя тези хора. Много е ковти това. На моменти е много гадно, защото особено при по-малките деца, бих казала, които те първа започват да използват социалните мрежи, те изцяло подражават на това, което виждат и на това, което е модерно. И понякога това, което е модерно, не задължително е най-доброто за тях и за всички като цяло. Не знам дали коментирах абсолютно всичко, не знам дали засегнах всичко. Сигурна съм, че съм пропуснала много неща, които ми се иска да кажа. И като обобщение искам да заключа, че социалните мрежи могат да бъдат нещо много позитивно и нещо много негативно. Както всичко в живота, може би. И от нас зависи как точно ще ги използваме, върху какво ще се фокусираме, какви хора ще следваме и колко време ще прекарваме там. Те наистина могат да бъдат едно Изключително нещо, много-много-много полезно нещо в ежедневието ни. Също като човек, който създава съдържание за социалните мрежи и съм част от това общество, което допринася със съдържанието си. Има много неща, които изглеждат перфектни, но не е така. Всеки сам избира доколко да споделя за личните си преживявания, личните си трудности. Знаете, има различни хора, има хора, които дори да са активни в социалните мрежи, нямат желанието да споделят интимните си моменти. Хубаво е да уважаваме тези неща, това не означава, че тези хора са неискрени, не означава, че нарочно създават някаква фалшива, перфектна реалност. Това е просто техния избор, да споделят позитивното и имат пълното право на това, също не бива да съдим и хората, които споделят по-голяма част от личния си живот в социалните мрежи, защото това също е техен избор и тяхно право. И това не ги прави по-искрени от тези, които споделят по-малко. И никога няма как да знаеш на практика кой колко е искрен и кой колко показва. Единственото, в което може да си сигурен, е, че това, което виждаш, не е всичко, което е. Никога. Винаги има и още. Зад снимките, зад видеата, зад песните, зад музикалните клипове, зад uh, колаборации и така нататък. Винаги има и още. И това не е нещо негативно, това просто е част от живота. И ако се научим да го приемаме и да си напомняме, че социалните мрежи са едно хубаво, забавно нещо, в което можем да видим най-щастливите мигове на другите и си напомняме все пак, че това не е всичко. Може да се чувстваме много по-добре, докато ги използваме. Но пак, това си зависи от нас. Така че, какво повече да кажа. Освен, благодаря ви, че слушахте. Благодаря ви, че изпращате епизодите на приятели, че оставяте ревюта, че сте активни, че подкрепяте подкаста. Много съм щастлива, че го слушате. Много съм щастлива, когато някой ми каже, че го слуша и че се радва на епизодите и че са му интересни, полезни. Каквото и да е, благодаря ви. Много ви обичам и ще се видим другата седмица с, с следващия епизод, който е интересен. Интересен наистина е, наистина интересен. <laughs> Добре, чао!